0: Vamos a ir a la palabra, Salmo 34, um, y si, si tenemos que ponerle un título a la enseñanza, sería bienaventurados los que se refugian en el Señor. Antes de, de leer el Salmo, te quiero poner un poquito en contexto, se piensa que, perdón, no pregunté cuánto tiempo tengo. brother. Ok, sí, mande. ¿Una vigilia? Ok, perfecto. Ya lo dijo, es el pastor, yo me someto. Este salmo se piensa que lo escribió David estando en la cueva de Adulam. Ahora, ¿por qué estaba en la cueva de Adulam? porque de acuerdo al relato bíblico y luego lo podrías buscar en primera de Samuel capítulo 21, él estaba huyendo del rey Saúl en esa primera etapa de su huida del rey Saúl, él estaba huyendo y él fue a refugiarse a tierra de filisteos y llegó a la tierra del rey Aquis, un, un rey filisteo y y David llega a buscar refugiarse en esa tierra, pero de pronto los hombres de Aquis reconocen a David y dicen, ¿qué hace este hombre aquí con nosotros? Él era del que cantaban, Saúl mató a sus miles, David a sus diez miles. Y cuando David se da cuenta que lo reconocen, él se angustió en gran manera y su recurso fue fingir que estaba loco y empezó a dejar escurrir saliva por la barba empezó a hacer garabatos en las, en las puertas y a fingir que estaba loco. Y entonces Aquis le dice a sus hombres que no tengo yo suficiente con los locos que hay en esta tierra, saquen este loco de mi presencia. Y David libra su vida en esa ocasión y se va a esconder a la cueva de Adulam y cuando sus familiares y sus hombres se enteraron que él estaba ahí, llegaron y le hicieron compañía. Dice la Biblia que lo acompañaron aparte de sus padres y su familia, 400 hombres endeudados, en amargura de espíritu y afligidos. Y ahí es donde David escribe este Salmo en el cual él instruye, bueno, él alaba a Dios y él instruye a sus hombres y como consecuencia, por cuanto es palabra de Dios, a nosotros, acerca de cómo refugiarnos en el Señor. Uh, Charles Spurgeon decía acerca de este Salmo, que este Salmo se dividía en un himno, del versículo 1 al 10, y del, del versículo 11 al 22 en, una, en un sermón. Pero el punto es que lo que este Salmo nos enseña es que nuestro Dios es soberano y todopoderoso y nosotros necesitamos aprender a refugiarnos en Él. El hombre que aprende a refugiarse en Dios es un hombre bienaventurado. Entonces, el propósito de esta mañana, hermanos, es que veamos a la luz de este salmo cómo podemos nosotros refugiarnos en Dios. Porque es muy, muy es casi hasta un cliché que tenemos los cristianos. Ahí está alguien sufriendo y dice, refúgiate en Dios, mi hermano, refúgiate en Dios. Es una verdad, pero ¿cómo le hago? ¿Qué hago para refugiarme en Dios? Vamos a verlo a la luz de este salmo. Quisiera que lo leyeras conmigo. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Les decía yo hace un momento. Vamos a aprender en ese Salmo cómo podemos refugiarnos en el Señor. Y, y voy a, voy a, vamos a recorrer el Salmo básicamente en tres puntos. Primero vamos a ver que nos refugiamos en el Señor cuando decidimos exaltarlo solo a Él, del versículo 1 al 3. El segundo punto que viene desde el versículo 4 hasta el versículo, um, Déjeme ver, 14 que nos refugiamos en el Señor cuando lo buscamos solo a Él. Y por último vamos a ver del versículo 15 en adelante qué es lo que Dios hace con los que se refugian en Él. ¿okay? Entonces vamos a empezar, nos refugiamos en el Señor cuando lo exaltamos solo a Él. Dice el texto, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. David empieza el Salmo haciendo una resolución, una decisión, él se está comprometiendo consigo mismo y con Dios a que él va a bendecir, a gloriarse, a exaltar solamente al Señor, continuamente estará su alabanza en mi boca. Cuando él dice bendeciré al Señor en todo tiempo, cuando habla el Señor está usando la palabra eh, Yahweh o lo que conocemos como Jehová, que habla, es ese nombre de Dios que describe a Dios como el autoexistente Dios, el eterno Dios, el suficiente Dios. Y lo menciona así, se refiere a Dios con ese título en 15 ocasiones a lo largo del Salmo. Es decir, el énfasis de este Salmo está en la persona de Dios y en lo que Dios puede hacer, no en David, no en el afligido, en el angustiado, sino en el Dios del afligido y angustiado que se refugia en él. Y entonces, el énfasis está en el Señor y, y David se propone, lo voy a bendecir en todo tiempo, de manera voluntaria, David comienza con esta resolución. Él aprendió algo después de haber salido bien librado ahí de, con el rey Aquis. Ciertamente cuando él fingió estar loco, él realmente creo que fue contrito su corazón eh, al estar en la cueva, al reflexionar en esto, se dio cuenta que en vez de haber clamado al Señor y buscado su refugio en el Señor, él buscó refugio en los reyes filisteos. Pero entonces ahora él hace la resolución, bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca, en todo tiempo y de manera constante. Si David escribió, este Salmo cuando estaba en la cueva de Adulam, entonces sabemos, hermanos, que él era muy joven todavía. Y podemos darnos cuenta al leer el Salterio, porque sabemos que él escribió la mayoría de los Salmos, que David cumplió su promesa de alabar en todo tiempo, eh, en toda su vida al Señor. ¿Por qué? Porque encontramos Salmos que David escribió en su juventud, pero también encontramos Salmos que David escribió en su vejez. Encontramos salmos que David escribió cuando era un pastor de ovejas y encontramos salmos que él escribió cuando era el rey de Israel. Encontramos salmos que David escribió cuando estaba feliz. Encontramos salmos que David escribió cuando estaba angustiado. Encontramos salmos que David escribió en sus victorias. Encontramos salmos que David escribió en sus derrotas, como el Salmo 51 y muy posiblemente el 32 también es decir, el rey David adoró a Dios en todo tiempo y refugiarnos en el Señor comienza por hacer nosotros la resolución de decir Señor tú eres digno de ser alabado en todo tiempo yo en todo tiempo te alabaré en mi vida. Cuando esté enfermo, cuando esté sano, cuando esté joven, cuando esté viejo, cuando esté en abundancia, cuando esté en escasez, cuando esté alegre, pero cuando esté deprimido, cuando tenga todo el ánimo para ir a la iglesia y cuando no tenga el ánimo para ir a la iglesia. Yo, Señor, te alabaré en mi vida porque tú eres digno de ser alabado. Tú eres el suficiente, el autoexistente Dios y yo te voy a alabar porque eres digno. Que podamos hacer esa resolución junto con David porque por ahí empieza, hermanos, el refugiarnos en Dios, reconocer que Él es digno, que Él es el Señor, que solo nos jactamos en Él. Entonces, primero lo que hace David es que hace la resolución de bendecir y de exaltar al Señor en su vida, en todo tiempo y de manera continua, continua. Dice el versículo 2 y 3, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán versículo 2, eh, sí, lo irán los humildes y se regocijarán. Y luego el versículo 3, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Dentro de esta resolución que David hace de exaltar al Señor en todo tiempo, él también decide, te voy a exaltar, Señor, en lo individual y en lo colectivo, a solas, pero también con el pueblo del Señor. Y eso es de suma importancia porque la alabanza, hermanos, la exaltación al Señor, lo que estábamos haciendo hace rato con los cánticos, lo que estábamos haciendo hace rato con los testimonios, es que estamos exaltando al Señor nuestra atención cuando estamos adorando a Dios y exaltándolo, nuestra atención le estamos centrando nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo estamos centrando en Dios, estamos quintando el enfoque de nosotros mismos. Lo más sano, lo más conveniente para nuestra alma es adorar al Señor porque quitamos el enfoque de nuestras circunstancias, de nuestras personas, de nuestras necesidades y lo ponemos en Dios. Y cuando hacemos eso, su presencia nos llena el corazón y nos llena de confianza y nuestra fe se fortalece y tenemos paz y recibimos la virtud del Señor. Eh, en el primer año de pandemia, en el 2020, una empresa que en Estados Unidos se dedica a hacer encuestas y estadísticas, ya saben que a los americanos les encanta hacer estadísticas para todo, una, una empresa llamada Gallup, al final del 2020, el primer año de pandemia, hicieron una encuesta y ellos examinaron diferentes estratos sociales para ver cómo estaba la salud mental de las personas de los diferentes estratos sociales. Eh, Estatus sociales, cómo les había afectado mentalmente la pandemia. Analizaron gente de acuerdo a la raza, de acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel económico, social, cultural, etc. Ellos se dieron cuenta que todos los grupos sociales sufrieron un deterioro en su salud mental en el primer año de pandemia, excepto un grupo. Hubo un solo grupo que mejoró su salud mental en un 4%. ¿Sabes qué grupo fue ese? De acuerdo a su encuesta, el grupo de creyentes que se juntaban una vez a la semana para adorar al Señor. Mostraron una mejoría en su salud mental. ¿Por qué? Porque cuando adoramos a Dios, quitamos el enfoque de nosotros mismos, de nuestros afanes, de nuestra circunstancia y lo ponemos en el Señor que es suficiente y todopoderoso. Entonces, nosotros comenzamos a refugiarnos en el Señor cuando reconocemos que solo es Él es nuestro refugio y nos determinamos exaltarle toda nuestra vida, todo el tiempo, continuamente, en las buenas y en las malas, en lo individual, pero también en lo colectivo. Cómo fui animado yo esta mañana al escucharles cantar a ustedes con el corazón que lo hicieron. El simple hecho de llegar a la iglesia y oír a tus hermanos cantar, te ministra, te bendice. Por eso, por eso dice el, el salmista, lo oirán los humildes y se regocijarán. Y luego dice, engrandezcan al Señor con, conmigo y exaltemos a una su nombre. David tenía en alta estima la adoración colectiva. Y doy gracias a Dios porque ustedes lo han manifestado así esta mañana. Lo primero que hacemos para refugiarnos en el Señor es determinarnos, decidirnos. Lo voy a exaltar por siempre. La segunda cosa que hacemos para refugiarnos en el Señor es buscar al Señor, buscar al Señor. Dice el versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. David reconoce que lo que lo libró no fue su capacidad histriónica, su capacidad de actuación. David reconoce que fue Dios quien tuvo misericordia de él. En esta porción de, de, que, que comprende del versículo 4 al versículo 14, David habla de algunas cosas que el Señor hace con aquellos que le buscan. Dice, por ejemplo, en el capítulo 4, al final del capítulo 4 dice, me libró de todos mis temores. Al final del capítulo 6 dice, los, los salvó de todas sus angustias. Y en el 7 habla de que el ángel del Señor rescata, acampa alrededor de los que le temen y les rescata. Es decir, aquellos que aprenden a refugiarse en el Señor, que buscan al Señor, el Señor los libra de temores, los libra de angustias y los protege. Entonces, en esta porción que vamos a ver ahora, ¿qué, ¿qué quiere decir buscar al Señor? Bueno, aquí David habla de cuatro cosas prácticas que nosotros hacemos para buscar al Señor. Habla de mirar al Señor, habla de clamar al Señor, habla de disfrutar de Él y habla de temer a Él. Vamos a irlas viendo parte por parte. Primero, mirar al Señor. Dice el versículo 5 los que a él miraron fueron iluminados sus rostros jamás serán avergonzados los que a él miraron fueron iluminados obviamente está hablando de un mirar en la fe está hablando de un poner mi esperanza solo en Dios estar consciente de que mi salvación solo viene del Señor mi 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 rescate, mi salvación, mi refugio no viene de bienes materiales, no viene de personas influyentes, no viene de nadie más que del Señor. Mira a Él y serás iluminado y tu rostro no será avergonzado. Mirar al Señor. ¿Qué quiere decir mirar al Señor? Te lo voy a ilustrar. ¿Tú recuerdas el pasaje cuando el pueblo de Israel está peregrinando en el desierto y de pronto murmuran una vez más, el Señor envía un juicio, serpientes venenosas empiezan a morderlos, muchos empiezan a morir y Moisés clama a Dios y Dios en su misericordia le dice, mira Moisés, fabrica una serpiente de bronce, levántala en un asta y todo aquel que fuere mordido por una serpiente venenosa y mirar a la serpiente de bronce el efecto del veneno será cortado y él se salvará. ¿Pero qué tenían que hacer? Mirar la serpiente de bronce, creer que lo que les había prometido el Señor era verdad y mirar esperando su salvación. El Señor Jesucristo, muchos años después, está registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, le dijo a Nicodemo, que así como la serpiente fue levantada en el desierto, el Hijo del Hombre sería levantado y todo aquel que en él creyera tendría salvación. Mirar al Señor es mirar a Jesucristo creyendo que solo de Él viene mi salvación y solo de Él viene mi refugio, solo de Él viene mi rescate, solo Él puede librarme del veneno mortal del pecado. Está conmigo. Si miramos al mundo cuando estamos en aflicción, solamente nos vamos a angustiar, nos vamos a llenar de ansiedad y de las tinieblas, de la confusión, de decepción y de vergüenza. Pero si miramos a Jesús, hermanos, hallaremos salvación, hallaremos descanso, hallaremos paz. Ni uno solo de los que miren a Jesús serán avergonzados. Confía en el Señor, mira a Cristo levantado en la cruz muriendo por tus pecados, resucitado al tercer día, míralo a él, serás iluminado y no serás avergonzado. Buscar a Dios comprende mirarlo a él de esa manera, pero la segunda cosa que comprende buscarlo a él es clamar a él, clamar a él. Versículo 6, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias fíjate cómo se refiere David a sí mismo, este pobre clamó, ah, David estaba en el punto más bajo que tuvo en su vida, anteriormente David estaba en casa de su padre, el profeta Samuel lo ungió como el próximo rey de Israel, Después había estado viviendo una temporada en el palacio, sirviendo al rey. Posteriormente mató a Goliat, lo que cosa que le dio gran fama. Y años después de Adulán, muchos, varios años después de Adulán, él llegó a ser el rey de Judá y luego el rey de la nación de Israel. Pero cuando él escribe el Salmo, está en una cueva: no tiene dinero, no tiene armas, era un pobre estaba en bancarrota. Pero cuando él dice, este pobre clamó, hermanos, ¿qué es lo que puede hacer un pobre? ¿Qué es, lo puede, ¿Qué es lo que puede hacer alguien que sabe que está en bancarrota, que no tiene nada? Lo único que le queda es clamar, es clamar. ¿Has visto la gente pobre en las calles que está clamando por ayuda, que está clamando por un pedazo de pan? Si somos honestos, la Biblia enseña que todos nosotros, por nosotros mismos, estamos en bancarrota espiritual y necesitamos reconocer eso, porque nos dice en las bienaventuranzas que bienaventurados los pobres de espíritu, verdad? Entonces, nosotros reconocer, debemos reconocer que. El Señor, del Señor viene nuestra salvación y necesitamos clamar a Él. Si te encuentras en un punto bajo en tu vida, como estuvo David, si estás angustiado, abatido, deprimido, en pobreza, si parece que todo juega en tu contra, clama al Señor, clama al Señor. Dice el texto que el Señor libra el alma de los que claman a Él. Dice el versículo 17, el 17, brincando un poco para allá, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Y una vez más, el 7, dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. ¿Qué, qué, qué debemos hacer los, aquellos que nos refugiamos en el Señor? Mirar a Jesús. Número 2, clamar al Señor en nuestra angustia. Ahora, hay un texto que a mí me enseñó a clamar a Dios, hace 13 años, yo ya era cristiano desde hace muchos años, pero yo aprendí a clamar a Dios cuando yo estuve en mi propio adulam, en una cueva, en una etapa de mi vida donde yo estuve sufriendo con depresión crónica, ataques de pánico, ansiedad, etcétera. Y hubo un texto, Dios usó muchos textos, pero hubo un texto en particular que yo aprendí lo que es clamar. Y está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4 dice, 4, 6 dice esto, por nada estén afanosos. ¿Qué dice? Por nada. ¿Qué quiere decir nada, hermano? Quiere decir nada. O sea, no, no te afanes por nada. Por nada absolutamente nada, ni por la salud, ni que va a pasar mañana, ni que la economía, ni que el hijo, ni que el esposo, ni que la esposa, ni que la suegra, nada. Por nada estén afanosos. Antes bien, que dice? Mediante oración y súplica y con acciones de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Da, Pablo usa cuatro palabras para referirse a, a orar a Dios, a buscar a Dios en oración. Él habla de oraciones, súplicas, acciones de gracias, peticiones. Lo que Pablo está haciendo es que está trayendo un énfasis para hacernos ver que cuando estamos sintiendo la angustia, la depresión, la ansiedad y lo que nos aqueja, lo que debemos de hacer es clamar al Señor con intensidad y eh, invirtiendo buenas cantidades de tiempo orando delante de Dios clamando que Él se apiade de nosotros no es una oración superficial no es un, una oración como cuando bendices los alimentos y de paso te acuerdas y le pides al Señor por tu necesidad es un clamor ¿cómo sé que ya clamé? ¿cómo sé cuando he clamado a Dios? como Dios quiere que clame. Cuando sucede lo que dice el siguiente versículo, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Tú sabes que has clamado, no cuando acabó la circunstancia, no cuando sanó la enfermedad, no cuando se acabó el problema. Cuando la paz de Dios gobierna tu corazón dice que es la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento y ¿por qué sobrepasa el entendimiento porque es hasta ilógico porque dice sigue el problema sigue la situación pero tengo paz sobrepasa el entendimiento pero lo que me encanta es que dice que esa paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús ¿Dónde ataca la ansiedad? ¿Dónde ataca la depresión? ¿Dónde ataca la angustia? En los pensamientos y en el corazón. Y dice el texto que cuando clamamos al Señor, de esa manera, el Señor nos guarda. Decía el Salmo que estamos estudiando, que cuando clamamos al Señor, dice él, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Se acuerda? Dice, él acampa alrededor. Esto es interesante porque Filipenses 4 4.7 cuando dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guardará es un término militar que se usaba antiguamente para referirse a un grupo en el contexto que Pablo está enseñando a un grupo de soldados romanos que acampan alrededor de una persona o de alguna propiedad para resguardarla. O sea, Filipenses dice que cuando clamamos a Dios, la paz del Señor va a protegernos como un grupo de soldados alrededor de nuestro corazón y de nuestros pensamientos con la paz de Cristo Jesús. Y el Salmo dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando clamamos a Dios, nos refugiamos en Él y Él nos protege. El Señor siempre libra de temores y de angustias y de aflicciones el alma de quienes se refugian en Él, pero no siempre nos libra de las tribulaciones. David todavía anduvo por años huyendo porque lo querían matar. Pero David sí fue librado, de los tormentos del alma cuando él clamó. Y es muy diferente, mi hermano, a enfrentar las adversidades y las tribulaciones con la paz de Dios que sin la paz de Dios. ¿Qué hace la diferencia? Clamar a Dios. Que él es mi refugio. Que solo él es digno de alabanza, que solo de Cristo viene mi salvación y por cuanto solo de él viene mi salvación, clamo a él con todo mi corazón hasta que su paz gobierna mi mente, ya no me va a gobernar en mis decisiones que tome la angustia o el temor o la desesperanza, ahora me va a dominar la paz de saber que el Señor está conmigo. La tercera manera de buscar al Señor es disfrutar de Él, esto me fascina, me encanta lo que dice este versículo 8, Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Él dice prueben y vean. Cuando habla de prueben, no está hablando de sometan a prueba, está hablando de saborear algo, de gustar algo. Dice prueben y vean. Él está hablando acerca de comprobar, de, de, de deleitarnos en Dios de percibir con nuestros sentidos espirituales lo disfrutable, lo hermoso, lo deleitable que es Dios. No hay nada en el universo más disfrutable y que produzca más deleite al alma que la persona de Dios. Nada. Nada. Nuestro problema cuando no hemos podido vencer algún pecado en nuestra vida, cualquier pecado, cualquier pecado. Es que nosotros estamos buscando que ese pecado nos dé el deleite en nuestra alma. Porque nuestra alma necesita deleite. Fuimos creados para ello, pero fuimos creados para que ese, esa necesidad sea saciada únicamente por la presencia de Dios y fuera de él, nada va a saciar tu alma. Serán cisternas rotas nada más de esos pecados de donde bebemos. Pero solo el Señor es sumamente deleitable. Que llegamos a ese punto en el que leer la Escritura, en el que tomar tiempo de adoración ya no es una carga, es un disfrute, es un deleite. Es el momento más glorioso que podemos experimentar y probar. Y me encanta porque dice, disfruten y vean que el Señor es bueno. Él es disfrutable porque es sumamente bondadoso, lleno de misericordia y bondad. Y por eso Él es disfrutable. Dios es la fuente de todo deleite porque Él es bueno y es probar la bondad, saborear la bondad de Dios que llena de deleite nuestra alma al punto de hacernos sumamente felices y llenos de gozo. Y aún en la adversidad podemos disfrutar y ver la bondad de Dios sabiendo que todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios se traducen en algo bueno porque Dios es bueno. David le está diciendo a hombres a esos 400 hombres endeudados, afligidos y en amargura de alma que se deleiten en el Señor. Hombres que habían bebido las aguas del mundo y los habían dejado insatisfechos. Pero David les llama, deleítense en el Señor y les está diciendo eso en una cueva. Amado, hay más deleite en una cueva con Dios que en un palacio sin Dios. cuántas veces hemos bebido de las aguas de este mundo que son como miel al paladar en un inicio pero nuestras entrañas se vuelven amargas como el ajenjo Solo Dios satisface el alma de aquellos que se refugian en él qué dichoso es el hombre aquel a quien Dios le hace feliz pero ese hombre se dispone a disfrutar de Dios por eso dice, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Y la cuarta manera que buscamos a Dios es temiendo a él, temiendo a él. Y David va a ocupar algunos versículos hablando de, de este temor de Dios que necesitamos y nos vamos a refugiar en él. Dice, teman al Señor ustedes sus santos porque nada les falta a aquellos que le temen. En este contexto que David escribe el Salmo, obviamente está refiriendo temer al Señor y poner su confianza en Él y no temer al hombre y no temer a los hombres como él temió a Aquis. Primero temió a Saúl, luego temió a Aquis, buscó refugiarse en los sacerdotes de Noz, a causa de eso ellos perdieron la vida, luego busca refugiarse con el rey Aquis y casi él pierde la vida. Pero David aprendió que su temor debía ser a Dios, su devoción, su confianza debía estar solo en Dios y no en los hombres. Hermanos, temer a Dios nos lleva a refugiarnos en Dios. El temor de Dios es esta eh, conciencia de cuán asombroso, magnífico, santo, glorioso es Dios y el temor de Dios es este sentido en nuestro corazón de asombro y nos sentimos sobrecogidos, abrumados por su perfección. Y entonces somos reverentes con Dios, son, tenemos este asombro de, de la persona de Dios. Y estamos convencidos de que por cuanto Él es tan glorioso, mi auxilio solo viene de ti señora. Eso es temer, temer a Dios. Si sabes que Dios es bueno y asombroso y glorioso, no sería un insulto, no sería una falta de reverencia buscar refugio en algo o en alguien más que no es Dios. Dice el versículo 10, nada falta a quien se refugie en él, dice los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Dios suple las necesidades de todos aquellos que le temen No suple lo que nosotros creemos que necesitamos Sino lo que Él sabe que necesitamos Y en ese momento el Señor sabía que David necesitaba una cueva Cuando nosotros perseveramos en mirar a Dios Clamar a Dios, deleitarnos en Él En nuestro corazón yo lo veo como una secuencia, nuestro corazón va a aumentar un temor de Dios, nuestra admiración por Dios aumenta, nuestra reverencia por Dios aumenta, estaremos más satisfechos en Él. Yo no sé si te pasa, sí sé que te pasa, sí sé que te pasa porque le pasa a todo hijo de Dios. Llegamos a veces el domingo a la iglesia, a veces no queríamos venir, nos sentíamos mal, apaleados por la vida, desanimados a veces, en angustia, a veces vinimos realmente porque ya teníamos el compromiso, pero tú vienes y empiezas a cantar con tus hermanos. Los oyes cantar y estamos cantando juntos y exaltando a Dios y declarando las verdades del Evangelio. Y ese es el tesoro del Evangelio, y porque hay que cantar el Evangelio, llorar el Evangelio, y predicar el Evangelio, porque cuando tú te conectas con tus hermanos y nos conectamos adorando a Dios, termina ese tiempo y tú no sales igual. ¿lo has experimentado? todos lo hemos experimentado a veces ni el pastor quiere venir hablo por mí. a veces no me ha ido tan bien que digo ay señor ayuda necesito una extra porción de gracia para poder hacer proclamar tu palabra soy honesto he tenido momentos así no ha sido la mayoría pero los he tenido pero siempre digo señor gracias porque, por tu iglesia gracias por tu presencia ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque una vez más nos desenfocamos de nosotros, nos enfocamos en Dios y en nuestro corazón crece un asombro por Dios. Ahora, David, es tan importante el temor de Dios para aquellos que se refugian en Dios que David no solo se limita a exhortar a sus hombres, a temer a Dios a nivel de su corazón y de esta actitud del corazón que debemos cultivar un temor de Dios. David explica cómo luce el temor de Dios en la vida práctica. Y él dice, versículo 11 y 12, vengan hijos, me encanta cómo le habla a sus hombres, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida? y quiere muchos días para ver el bien, hoy oh, este anuncio es tremendo, hermanos, esto es de fundamental importancia para nuestra vida, está diciendo, tu vida depende de que aprendas a temer al Señor, o oh, que podamos imitar a David también nosotros, papás, diciéndole ven, a nuestros hijos, vengan hijos, les voy a enseñar el temor de Dios, y no necesariamente cuando les vas a aplicar disciplina, sino que les vamos a instruir y a modelar, ¿Por qué David en la cueva, estos pobres están angustiados, afligidos, endeudados y David dice, les voy a enseñar el temor al Señor? Una de las razones, creo yo, es que cuando estamos en aflicción, a veces pensamos que tenemos licencia para pecar. A veces pensamos, el Señor conoce mi corazón, yo he clamado, yo le he pedido, no se resuelve la situación, voy a hacer esta pequeña tranza. ¿Sí, sí, entiende lo que es tranza? Okay. Esta, este negocio ilícito porque el Señor conoce mi corazón y Él no me ha respondido o voy a tomar venganza voy a calumniar me calumniaron yo la devuelvo mil maneras que cuando estamos en la aflicción somos tentados severamente mi hermano, esas aflicciones, ese momento de la prueba son oportunidades para que crezcamos en un temor de Dios. Dios no libra el alma de aquellos que no tienen temor de Dios. Dios libra el alma de los que le temen. Y David describe maneras prácticas en que se demuestra, se refleja el temor de Dios. Primero, habla de nuestras palabras, Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busque la paz y síguela. Guarda tus palabras, guarda tu lengua del mal. Habla de la manera en que hablamos. Hablar está llamando él a... Cuando hay temor de Dios, entonces hablamos de manera que honramos al Señor. Mostramos nuestra reverencia, nuestro asombro y nuestro temor de Dios en la manera que conversamos. Hablamos para dar gloria a Dios y para edificar a los que nos escuchan. Cuando hay queja, cuando hay murmuración, cuando hay insultos, cuando hay chisme, cuando hay calumnia, cuando hay menosprecio, solo se manifiesta la ausencia de temor en el corazón de esa persona. Y dice además, apártate del mal y haz el bien. Por un lado, apártate del mal, pero por otro lado, haz el bien. Apártate de actuar con malicia contra tu prójimo. Apártate de la avaricia, de la venganza, la codicia, etc. Y persigue hacer el bien, hacer el bien a tu prójimo, defender al débil, hacer bien al necesitado, Reprender a los opresores. Aún a nuestros enemigos hacerles el bien. Esas son manifestaciones del temor de Dios. Busca la paz y síguela. Buscar estar en paz con todos. El creyente somos llamados a ser pacificadores. Qué bienaventurados son los pacificadores. Los que procuran la paz. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. A veces... Y, y, hermano, a veces uno piensa, yo me estoy refugiando en Dios, fui a la iglesia, he orado, pero sucede que estamos hablando de maneras que deshonran a Dios, que traen discordia, que no somos pacificadores, y cuando hacemos eso no nos estamos refugiando en Dios. No hay temor de Dios. Un elemento importante del refugiarnos en Dios es el temor de Dios, está conmigo, porque en este salmo Dios habla, su palabra habla de que Él salva a los que le temen, a los que se refugian en Él. Entonces nos refugiamos en Dios, cuando le alabamos reconociendo que Él es el Señor, cuando buscamos su rostro, reconociendo que de él viene nuestra salvación, mirándolo a él, clamando a él, disfrutando de él, temiendo a él. Y por último, el Señor salva a los que se refugian en él. ¿Qué hace Dios por aquellos que se refugian en él? Versículo 15 al 17. Vamos a hablar de algunas cosas que hace Dios por los que se refugian en él. Lo primero es que él escucha sus oraciones. Versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Hay un contraste aquí. Mientras que él dice que el Señor está atento a las oraciones de aquellos que viven de acuerdo con su justicia y oye su clamor y los libra, dice que el Señor está en contra de los que hacen el mal, está en contra de los que viven sin temor del Señor y los cortará de la tierra. Pero aquellos que se refugian en Dios, Dios escucha sus oraciones. Muy probablemente muchas veces te has sentido solo, o sola no conozco el contexto de ninguno de ustedes pero Dios lo conoce o a veces estás aún con tu familia pero te sientes solo pero sabes el Señor siempre escucha tu oración y tu clamor cuando tú te refugias en él está atento a sus ojos están sobre ti sus oídos atentos a tu clamor y su rostro está en pos de ti no, en contra de ti. Él es escuchado por Dios. Él es, cuando tú oras a Él, Él es tu audiencia. No son palabras huecas. Él te escucha. Pero lo segundo que Él hace con los que se refugian en Él es que Él no solo te escucha, Él está contigo. Dice versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. El Señor está cerca de aquellos que aprenden a refugiarse en Dios, que están quebrantados, abatidos, que viven en el temor del Señor, el Señor promete librarnos de nuestras angustias. Es bíblicamente imposible que tú como hijo de Dios atravieses una aflicción sin la presencia de Dios. Es imposible. Dios no abandona a los suyos. Si pasas por las muchas aguas, Él estará contigo. Si pasas por el fuego, Él estará contigo. Y si por valle de sombra y de muerte, su presencia estará contigo hace poco más de un mes le hicieron una cirugía mayor a mi esposa y yo hace siempre lo había entendido pero hace unos años aumentó en mí esta conciencia esta convicción de que Dios me dio a mi esposa para cuidarla y es lo que he tratado de hacer a lo largo de casi 27 años de matrimonio ya y ella necesitaba esta cirugía y la cirugía era algo complicada y había un cierto riesgo por varios factores y yo estuve con ella todo el momento, la acompañé hasta la puerta del quirófano y en la puerta del quirófano pues yo le dije hasta aquí llego yo pero, pero tú sabes quién va a estar en ese quirófano, el Señor va a estar contigo me fue muy difícil a mí me fue difícil, pero me acordé y confié. Señor, tú vas con ella. Ella confió, estuvo muy confiada. Cuando terminó la cirugía y dos días después que la dieron de alta, la doctora nos estaba diciendo, ella creemos que no es cristiana, bueno, sabemos que no es cristiana todavía, y, y nos estaba diciendo, estoy sorprendida. Betty casi no perdió nada de sangre era uno de los temores porque mi esposa es B negativo de sangre no, no tuvo no, casi no, 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 no tuvo casi pérdida de sangre, casi nada de eso. Es, es impresionante y dijo literalmente dijo esto Dios estuvo en ese quirófano es que la Biblia dice eso mi amado es imposible que tú pases por valle de sombra y de muerte o por las muchas aguas o por el fuego, el horno de fuego, sin su presencia. Es imposible. Aquel que murió en la cruz por ti para hacerte su hijo, su pueblo. Él estará contigo todos los días. Él ha estado y estará todos los días. Él está con los que se refugian en Dios. Así es de que mi amada, mi amado, no estás solo, el Señor está contigo. Pero además, y esto es lo último que el Señor hace, bueno, que dice el Salmo, que el Señor hace con los que se refugian en Él. El Señor redime el alma de los que se refugian en Él. Versículo 21. La maldad hará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. ¡Wow! Esto es bien, bien tremenda la manera en que termina el Salmo porque él habla de la recompensa de los malvados, de los que viven para el mal. ¿Cuál es su recompensa? Muerte y condenación eterna en el infierno. Aquellos que están contra el Señor y su iglesia sufrirá angustia y aflicción por la eternidad y no habrá refugio para ellos. Si tú estás hoy aquí, amado, y no has entregado tu vida a Cristo, tú has escuchado, la palabra de Dios enseña que en este mundo no habrá nada que pueda dar el refugio que tu alma necesita encontrarás ciertos espejismos de refugio pero te defraudarán tarde o temprano el único que puede refugiar tu alma y ser un refugio para ti se llama Jesucristo él es el único que puede redimir tu alma él es el único que puede salvarte de la angustia de la desesperación y de la condenación eterna Solo Él fuera de Él no hay refugio ahora qué maravilloso último versículo el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian ahora algo llama la atención en este Salmo en, el, en la última porción del Salmo hay un énfasis en los justos Dice el versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos. Ah, ¿Dónde más está? Si me ayudan. Versículo 17, claman los justos y el Señor los oye. 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. 21, al final del 21, los que aborrecen al justo serán condenados. A ver, David se está incluyendo en los justos. Pero ¿por qué David se incluye en los justos si él ha sido injusto? Él no puso su confianza en Dios cuando fue a refugiarse con los filisteos, cuando fue con Aquis. ¿Por qué David se incluye en los justos si él no es justo y si somos honestos? Nos podemos identificar con David. Muchas veces yo no he confiado en Dios. Muchas veces yo he confiado en la carne muchas veces he ofendido a Dios con mi incredulidad y mi falta de confianza en él sin embargo David se incluye en los justos no porque está confiando en su justicia propia sino que está confiando en aquel que pueda ser justo a un pecador para poder entender esto ¿cómo es que David se incluye en los justos y cómo es que un pecador puede ser considerado justo y cómo es, que da, cómo es que el Señor redime el alma de sus siervos? Necesitamos entender de quién habla este Salmo. Este Salmo habla de Jesucristo. Dice el versículo 20 de nuestro Salmo, Él guarda todos sus huesos ni uno de ellos es quebrantado. Ese texto fue una palabra profética que se estaba escribiendo y fue inspirado David para escribirlo. Y se estaba refiriendo y apuntando al justo que murió por los pecadores, a Jesucristo. Este mismo versículo se cita en el Evangelio de Juan capítulo 19. Si tienes tu Biblia, ve para allá, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 32. Está Jesús en la cruz del Calvario. A su lado hay dos hombres que están siendo crucificados también. Y dice el versículo 32, Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Los soldados romanos hacían esto de romper las piernas de los crucificados para acelerar la muerte de ellos, porque entonces con piernas rotas no podrían impulsarse para seguir respirando, levantar su cuerpo, jalar aire, morirían asfixiados. Cuando llegaron a Jesús, dice el versículo 33, como vieron que ella estaba muerto y no le quebraron, no le quebraron las piernas pero uno de los soldados traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua, este también era un método de ellos para comprobar si esa persona ya había muerto, porque cuando a una persona se le detiene el corazón, el pericardio se llena de agua, entonces eh, pinchaban el corazón y al salir agua con sangre indicaba que ese corazón ya estaba muerto y el que lo ha visto da testimonio dice y su testimonio es verdadero y él sabe que lo que, que dice la verdad para que ustedes también crean porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura no será quebrado hueso suyo de manera que cuando nuestro salmo dice el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en él se refugian este salmo está apuntando a Jesucristo nuestro refugio aquel que murió por nuestros pecados aquel que murió en la cruz por nuestras injusticias el justo muriendo por los injustos Jesús amados hermanos es el refugio de nuestra alma porque él llevó en la cruz el pecado que es la fuente de toda aflicción y angustia del alma. Es por Jesús que nuestras alabanzas son recibidas. Es por Jesús quien abrió un camino vivo y nuevo a través de su carne, un camino vivo y nuevo al trono de Dios, que nuestras oraciones son recibidas. Es más, Él mismo intercede por ti día y noche. Es por Jesús que nuestros pecados son perdonados. Es por Jesús que podemos clamar. Es por Jesús, es por Jesús que podemos Acceder a la presencia de Dios y disfrutar su abrazo, su presencia, su compañía. Es por Jesús que puede crecer en nuestro corazón una conciencia de un temor de Dios. Es por Jesús que somos recibidos delante de Dios. Es por Jesús que el Señor redime nuestra alma y somos justos delante de Él. Si no has confiado en Jesús y estás aquí, yo te ruego, confía en Jesús. Él puede, Él murió para perdonar todos tus pecados. Tal vez te sientes inmundo, que no mereces el perdón de Dios, pero Jesús murió, por todos tus pecados, no importa cuán graves sean, Él murió por todos. Necesitas arrepentirte y confiar en Él como tu Salvador. Te rogamos en esta mañana, cree en Jesús. Porque solo Jesús te puede librar, escucha, del más grande peligro. El más grande peligro que tú enfrentas, no es un peligro físico, sino el peligro espiritual, la condenación del alma. Y solo Él te puede librar, solo Él redime tu alma. Y amados creyentes, no importa si entregaste tu vida a Cristo, si Cristo vino a tu vida hace años, tú sabes, nuestra mayor necesidad cada día es ir a Jesús y refugiarme en Él. Cada día. Ven a Jesús alábale, clama a él, deleítate en él, teme a él, él estará contigo hasta el fin de tus días. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra.